0: Heute Morgen, was wir angehen, schwere Kost. Wir reden über verwandelt, sei verwandelt. Und Verwandlung ist nicht nur, wie leider manchmal Menschen denken, einige Bibelversen auswendig zu lernen. Und dann, wenn ich das in mein Intellekt habe, mein Leben wird anders. Es geht tiefer als das. Es ist das Prozess, das Gewonnenen in aus Gottes Wort, die wir hier in unserer Denkweise aufnehmen, wie wir das umsetzen und unser Lebensstil wird verwandelt. Und manchmal, es ist herausfordernd. Und wir benutzen Petrus als Beispiel sieben Attappen, in sein Leben, wo Gott ihn verwandelt. Und äh, ja, lass uns beten. Vater, hilf uns heute Morgen zu sehen und zu erkennen, wie du uns, von wo wir jetzt stehen, nehmen möchtest und uns nach vorne bringen. Lass diese Verwandlung in uns stattfinden. Und wir geben dir Dank für das, was wir lernen dürfen an diesem Morgen in Jesu Namen. Ich lese noch mal unser Haupttext, Roma brief Kapitel 12, Vers 2. Sei nicht gleichformig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erkenntnis oder durch die Erneuerung sorry, des Sinnes oder des Denkens, dass er prüft, was der Wille Gottes ist. hör gut zu. Das Gute, das Vollgefällige und Vollkommene. sind nicht alle dieselben Aspekte vom Gottes Villa. Viele Christen leben nur an das Gute. Das heißt, Gott nimmt das an. Aber das ist nicht das wohlgefällige. Sie, das wohlgefällige Wille Gottes ist, well, Gott hat ein Lächeln auf sein Gesicht, wenn er auf dein Leben schaut. Und das Vollkommene, wow, das heißt, du hast es erkannt, um was es wirklich geht. Und so Gott möchte uns bringen, von das erduldete, darf ich da sagen? Der erduldete Wille Gottes, das Gute. Ich bin Christ, ich liebe Jesus. Ich lese meine Bibel ab und zu. Halleluja. Well, God's happy. Er ist happy, dass du in der Familie Gottes bist. Aber es gibt mehr für dein Leben. Es gibt einen wohlgefälliger Aspekt von Gottes Wille. Aber Gott möchte wirklich sehen, dass du erkennst den Vollkommenen. Willen Gottes für dein Leben. Es fängt an hier, wie wir uns selber sehen, wie wir denken, wie wir beurteilen, wie wir unsere Entscheidungen treffen. Das ist alles in diesem Begriff Sinne oder Denkweise. Seele könnte man sagen, dieses Psyche, dieses Aspekt von unser Sein. Du bist ein Geist, du hast eine Seele, du lebst in einem natürlichen Körper. Und was läuft in deiner Berner oben, aber auch in deinem ganzen Gemüt, deinem ganzen Seele, bestimmt deinen Leben. Du fängst nicht an, obwohl Gott dir einen neuen Geist gegeben hat, und der Geist Gottes wohnt in dir, automatisch nach dem Geist zu leben. Es ist ein Wachstum, ein geistliches Wachstumprozess, die wir proaktiv angehen müssen. Gott zwingt uns nicht zu wachsen. So er möchte uns bei der Hand nehmen, von den guten, vollkommener, zum, also guten, wohlgefälliger und vollkommener Wille Gottes zu bringen. Und das ist mein Ziel mit diesem Thema verwandelt. So, wir haben Petrus angeschaut und wir beginnen mit nochmal seiner Bekehrung. Und seine Bekehrung war nicht, wie die meisten von uns denken, Petrus war ein alter, weiser Mann und er sagte zu Jesus, oh, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, haben nichts gefangen, aber du hast es gesagt, Jesus hat gesagt, leg deine Netze wieder aus, dann machen wir das. Das war nicht, was ist passiert. Wir haben es in Lukas-Evangelium für zwei Wochen angeschaut. Petrus war skeptisch. Petrus sagte, ich bin Fischer. Dieser Mann ist Prediger. Was weiß er von meinem Beruf? Er war Geschäftsmann, hat auch mittelständiger Betrieb wahrscheinlich. Er hat Partner." Johannes und sein Bruder und sein Vater, die haben Ausrüstung. Er war verheiratet, ich weiß, das ist schwer für die Katholiken zu hören, aber er war verheiratet mit einem, sein Schwiegermutter lebte bei ihm zu Hause. Seine andere Geschichte, das kenne ich auch. Sieh, das war Petrus und er war jung, er war jünger als Jesus, wahrscheinlich Mitte, bis, Mitte 20 bis 28 Jahre jung. Aber er war nicht ein Kind und er war nicht ein uralter Mann. Er war ein Fischer bis zu grob und hat nicht wirklich einen frommen Ziel in sein Leben bis diese Begebenheit. Und Dirk, das, was er sah, es heißt, als Pedro sah, wie viel Fische wurde gefangen, dass nicht ein Boot, sondern zwei Boote mussten reingeholt, um all diese Fische zu nehmen, er wurde konfrontiert mit seiner eigenen, Sundhaftigkeit, Unfähigkeit, für diesen Mann Jesus zu stehen. Und er fiel vor ihm nieder und sagte, geh weg von mir. Ich bin unwürdig, dass du mir nachkommst. Das war der Beginn. See, der Kraft Gottes ist, was Menschen brauchen, damit sie werden wach sein zu ihrer eigenen Unzulänglichkeiten, Unfähigkeit. Menschen brauchen Gott zu sehen, wie er wirklich ist. Nicht unsere religiösen Form, nicht unsere Debatte, nicht unser Versuch, den Menschen moralisch irgendwie zuzutexten und zu sagen, wie ist alles schlecht, was sie machen. Nein, sie brauchen ein, eine Begegnung mit Gottes Liebe und Gottes Kraft. Und du bist der Träger von dieser Kraft. Du bist die Hoffnung für diese Welt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das begreifen. Für uns, aber dass es nicht für uns bleibt, sondern wir werden uns offen sein, dass Gott uns benutzen kann für anderen. Es ist nicht nur für einen, der in Dienst berufen ist. Wenn man redet von Evangelist oder Pastor, weißt du, was es ist? Arbeitsbeschreibung. In erster Linie, wir sind alle Christen. Nachfolge Christi. Das ist das Allerentscheidendste. Nicht, welche Titel du hast. Du bist genauso geistlich, wenn du bist ein Lehrer in der Schule oder wenn du eine Hausfrau bist, Mutter bist. Du bist genauso mit derselben Ausstattung, mit der Autorität, mit derselben Herrlichkeit. Es gibt keinen Unterschied. So denk nicht hier oben falsch. Deswegen musst du deine Gedanken erneuern. Petrus, aufgrund von dieser Konfrontation mit Gottes Kraft, hat etwas bekommen. Respekt und das bewirkte Vertrauen. Er vertraute Jesus sogar so, dass er alles hinter sich las und sagte, ich komme mit. Das waren die ersten zwei Etappen in dieser Reise von Verwandlung. Wir gehen aber zu den dritten heute Morgen und das ist ein bisschen angeknüpft mit letzten Sonntag wo ich habe über Matthäus, Kapitel 16, gepredigt, wo ich als Pastor 1982 im Oktober mein erster Predigt als Gemeinde, damals Wort des Glaubens, gepredigt habe. Es war diese Schriftsteller. Und da gehen wir dorthin. Matthäus 16, Vers 13. Jesus fragte seine Jünger, für wem halten mich die Leute eigentlich? Und dann sie beginnen, alles zu sagen. Die Leute sagen, Johannes, der Täufer, der schon geköpft wurde und ist tot, ist plötzlich wieder da. Oder einer der Propheten. Aber dann Jesus fragt, aber für wem haltest du mich? Es war Petrus, der sagte, Du bist der Christus, der von Gott verheißene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Du kannst wirklich glücklich sein, sagte Jesus zu ihm, Simon, Sohn des Jona. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt niemanden zu diesem Einzig. Ich sage dir, du bist Petros, jetzt zwei Namen, geht vom Simon zu Petros übersetzt ein Fels und auf diesen Felsen, ein anderes Wort, Petros war nicht das Fundament der Gemeinde. Petros ist nicht diejenigen auf denen wir stehen. Er ist nicht der Herr, der Fels deines Heils. Es bleibt allein Jesus. Und der Felsen, die Jesus angesprochen hat, auf das er sein Gemeinde baut, ist das dritte Punkt, was Petrus erlebte. Man nennt das Offenbarungserkenntnis. Einsicht, die man aus sich selber nicht gewinnen kann. Gott, nur Gott kann es geben. So, es fing an mit dieser Neugier, Respekt, zu vertrauen, ich komme mit, zu einer inniger, intimer Erkenntnis. Ich beginne dich zu kennen. Und in dieser Situation, Jesus sagte zu Petrus, was ihr sieht in ihm. Simon, du bist ein Fels zu jener Zeit war Petrus alles andere als ein solider, unbeweglicher solcher Mensch. Aber Jesus sieht in dir und in mir, was wir sein können. Und wenn wir lernen, durch sein Wort uns selber zu sehen, durch seinen Augen, wir erstaunen. Weil es ist manchmal auch direkt im Gegensatz zu das, was wir jetzt sehen. Aber was du sein wirst, ist schon längst in Gottes Herz vollendet. Lass das hineinsinken. Was du sein wirst, ist schon längst in Gottes Herz vollendet. Die Frage ist, lest du das zu? Gibst du Gott Raum? Laubst du, dieses Verwandlungsprozess, auch wenn es anstrengend ist, auch wenn es unangenehm ist, lasst du das zu? Dieser dritte Etappe, einen Hunger, das Gott uns zeigt, was wir noch nicht gesehen haben, aus seinem Wort. Ich rede nicht aus der ersten Buch-Einbildung. Oder Eingebung. Ja, ich rede vom Licht aus Gottes Wort. Deswegen ist dein Bibel so wichtig. Hör, was, was David gebetet hat. Ich bete das so häufig für mich selber. Das ist Samuel 119, Vers 18. Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz oder dein Wort enthält. Ich bete das fast täglich. Gott, mach meine Augen auf. Hat das nicht, was Paulus gebetet für uns in der -Brief? Dass die Augen des Herzens werden erleuchtet. Warum? Weil wenn du beginnst, Dinge zu sehen, die nur Gott geben kann, es hat eine Auswirkung auf dein Leben. Wenn du das annimmst, wenn du das verinnerlichst. Du wirst eins merken in dieses Buch. Worte der Ermutigung für jeden Tag. Ich habe nicht versucht, euch eine Lehre zu geben. Es gibt viele Bücher, die das tun. Und das war sau schwer, nicht zu tun. Weil mit jeder Aussage könnte ich fünf Seiten schreiben. Aber ich wollte das nicht mit Absicht. Ich wollte dir nur einen Schubs geben für den Tag. Einen kleinen Ermutigung. Lass dein Herz in die Ermutigung. Ich denke nach, was habe ich gerade gelesen? Denke nach, was habe ich gerade aus meinem eigenen Mund bekannt gemacht? Mit jeder vor der Ermutigung es ist ein Bekenntnis. Und du beginnst zu überlegen, oh, wenn das so ist, Heute Morgen, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen hast, ich so einen Test machen. Sie, hat es nicht gering, weil es ein Geschenk war. Heute Morgen habe ich gelesen, weil ich, wenn du nicht von Neuem geboren bist, kannst du den Reich Gottes nicht sehen. Und dann mein Wort der Mutigung war, ich bin von Neuem geboren, du bist von Neuem geboren, du glaubst an Jesus, du kannst es sehen. Was für ein Hammer. Wie kann den reich right Gottes sehen? Und diese Gedanken in mir. Ich kann es sehen. Das passt mit unserem Thema heute Morgen. Ich kann es sehen. Du kannst es sehen. Now, zwei Dinge. What's the problem? In 1. Korinther, in the 1. Korinther Brief Kapitel 2, <coughs> Vers 7. Paulus schrieb hier und sagte, wir reden Gottes Weisheit in Geheimnis. Aber diese Geheimnisse sind nicht verborgen von dir, die sind verborgen für dich und für uns. Okay? Die Verborgen, welche Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Es ist für unser, Helfer, welcher keiner der Obersten dieser Welt erkannt hat. Dann hätte sie sie erkannt, so würden sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Das ist. Wir reden über Geheimnisse, das sogar der Feind, Teufel, Satan, nicht verstanden hat. Er dachte, er hat gewonnen am Kreuz, aus Jesus am Kreuz ging. Uh -uh, uh -uh, falsch. Sein Sterben war für uns Leben. Wow. Sondern wie geschrieben steht, was kein Augen gesehen und kein Ohr gehört und keinen Menschen in den Sinn gekommen ist, was Gott denen bereitet hat. Das ist das Alten Testament. Hat Gott uns aber geoffenbart, dieses Wort ist in der Vergangenheitsform, geoffenbart durch seinen Geist. Es geht weiter. Vers 12. Wir haben aber nicht den Geist der Welt empfangen, sondern der Geist aus Gott, so dass wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Wir können es verstehen. Wir können es wissen. Und hier kommt das Problem. Vers 13. Was wir euch verkündigen, kommt nicht aus menschlicher Klugheit oder menschlicher Wissen sondern wird uns vom Heiligen Geist eingegeben. Fleisch und Blut, Petrus, hätte es nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Wie gibt der Vater im Himmel uns? Durch den Heiligen Geist. Jesus sagte, der Geist Gottes wird dich in der ganzen Wahrheit leiten. Er ist gesandt, unser Lehrer zu sein. Dank sei Gott für den Heiligen Geist. Deshalb kann nur der Geist Gottes nur, um, Entschuldigung, deshalb kann nur der Gottesgeheimnisse verstehen und erklären, der sich vom Gottesgeist leiten lässt. Der Mensch kann von sich aus mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottesgeist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn, denn Gottesgeheimnisse erschließen sich nur durch Gottesgeist. Oder... Wie es wirklich sagt, Gottes Wort, Gottes Gedanken sind Geist und kann nur durch Gottes Wort verstanden. Aber du brauchst den Heiligen Geist, um dir zu helfen. Und was brauche ich? Wie kann ich den Geist Gottes motivieren, mich zu lehren? Du musst ihm nicht motivieren. Das ist sein Job. Das ist der Grund, warum er da ist, dich zu leiten, zu führen und das Wort für dich zu öffnen. Du musst nur lernen zu beten wie David. Herr, öffne mir die Augen. Deswegen, Herr du wirst nicht einmal sehen, wo Paulus gegen den Teufel bezüglich der Gemeinde gebetet hat. Das ist ein Schock für einige. Nicht ein einziger Mal. Oh, Teufel, du darfst das nicht tun. Du findest das nicht. In Apostelgeschichte, du findest das. Was hat er gebetet? Dass die Augen des Herzens werden erleuchtet sein. Dass die Christen werden begreifen, was sie sind, was sie haben, was sie tun können, wegen Jesus. Dass wir werden merken, dass die Liebe Gottes in uns ist. Die Höhe, die Breite, die Tiefe, die Länge. Dass wir erfüllt werden mit der Fülle Gottes. So hat er gebetet für uns. Und dann sagt er, ich verstehe das, weil Gott ist mehr zu tun. Er kann mehr tun, als was du vorstellen kannst als was du erbitten kannst. Wir brauchen Licht von Gottes Wort. Now here's the problem. Du kannst Christ sein, du kannst an Jesus glauben und immer noch von deinen fünf Sinnen, von deiner natürlichen Natur beherrschen. Alles hier oben logisch zu erklären. Du wirst Gott nie logisch erklären. Ich zeige euch, was das Problem ist. Warum haben Menschen Probleme, Offenbarung zu erfahren? Matthäus 13, Vers 15, Jesus sagte, weil die Jünger haben gefragt, warum können einige es nicht sehen? Hier ist die Antwort. Denn ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen. Deshalb sehen und hören sie nicht. Sie wollen sich nicht, er goes enden und umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen. Okay, ich habe gerade jetzt ein riesiger theologischer Problem verursacht. Was kann Gott nicht tun? Er kann dich nicht zwingen zu enden. Sag nicht, Gott kann alles tun. No? no, no, no. Gott hat dir eine freie Wille gegeben. Und er wird nicht deinen eigenen Wille gehen. Und wenn du deine Augen schließt und deine Ohren zu machst, und wenn du nicht bereit bist zu enden, sie wir hassen Veränderung. Warum? Weil es ist unbekannt. Wir lieben in unser natürlicher, menschlicher Sein Bequemlichkeit. Lass mich so bleiben, wie ich bin. Lass mich mit das Vertraute ganz happy sein. Und Gott möchte dich auf dem Wasser bringen. Es ist so cool, wenn der Bohrer uns leidet und wir singen mehr. Nimm mich auf der Wasser. Bis du das an Dienstag tun musst. That is not so cool. But that's where change happens. Da wird Veränderung stattfinden. Es ist nicht nur, dass du deine Nase in das Buch hast und du Gottes Wort nur studierst. Es beginnt dort. Aber du musst es ausleben. Du musst es wagen, Gott Raum zu geben in dir. Und wenn du deine Augen schließt und deine Ohren zuhältst, Gott kann dir nicht helfen. Und er möchte Seid ihr immer dabei? Ja. Können wir noch einen kleinen Schritt weitergehen? Ja. Weil es wird noch heftiger sein. Ja. Petrus, no? das, das gibt eine Gefahr mit Offenbarung. Deswegen muss ich die zwei zusammenbringen. Offenbarung ist so wichtig. Ohne Gottes Helfer, ohne Lieg von Gottes Wort, du wirst nie wirklich verwandelt sein. Nicht wie Gott dich verwandeln möchte. Aber die Gefahr mit Offenbarungserkenntnis ist eine intime Vertrautheit, die könnte gefährlich sein. Die Offenbarung veranlasst uns zu Vertrautheit, Intimität, innige Beziehung. Hier wird unsere menschliche Natur aber... Auf der Probe gestellt. Na, was meine ich? Wir gehen zurück zu Matthäus 6 hin Und wir kletten nur ein paar Sätze weiter. Selber Tag, selber Begebenheit, selber Moment. Du bist Petrus, du bist der Fels. Ich werde meine Gemeinde bauen. und Petrus, ich gebe dir den Schlüssel für den Königreich Gottes. Oh. Offenbarung. Kein Mensch hat dir das gezeigt. Du hast es von Gott bekommen glückselig bist du, Petrus. Hey, Jungs, hast du gehört? Ich bin glückselig. Ja? Mit den anderen Aposteln. Sicherlich, Petrus. Johannes, hast du was gehört? Ja? Die waren genauso menschlich wie wir. Oh, vielleicht hat er das nicht ausgesprochen, aber die Nase geht ein bisschen höher. Ja? Und schau, was geschehen ist. Sieh, Du musst aufpassen mit das, was Gott dir gibt. Oh, Gott möchte dein Herz größer machen. Manchmal macht es Kopf groß. Das ist gefährlich. Dann schauen wir von oben herab. Oh, schau. So. Vers 20. Darauf verbot er seinen Jungen, streng den Leuten zu sagen, dass er der Christus sei. Er hat sich gerade gedrückt den Heiligen Geist durch Petrus gezeigt, dass er der Messias ist. Und jetzt sagt er, sch, sag nichts. Aber Jesus weiß, was kommt. Die wissen gar nichts. Während dieser Zeit begann Jesus mit seinen Jüngern über den Weg zu reden. Hier ist das Problem. We all, we like the glory. Wir wollen die Wunder sehen, wir wollen die tollen Geschichten hören, aber wollen wir über den Weg reden? Oh, er fängt an, über den Weg zu reden, und das gefiel Petrus nicht. Er fing an, über den Weg zu reden, denn er noch gehen musste, er sagte, in Jerusalem werde mich die Führer des Volkes, die hohe Priester, die Schriftgelehrten folten und töten. Aber drei Tage später werde ich auferstehen und leben. Aber das haben sie nicht gehört. Sie haben nur gehört, töten, verfolgen, leiden. Ah, das passt nicht mit unserem Bild vom Messias. Hier ist das Problem. Offenbarung bringt uns zu Vertrautheit. intimer Vertrautheit. Aber intimer Vertrautheit kann oftmals gebären gering Schätzigkeit. Gering Schätzigkeit. Erschrocken. Nam Petrus. Das ist Vers 22. Jesus sozusagen, so, stell dir fest, jetzt plötzlich, der Lehrling nimmt den Meister und sagt, komm her, ich muss mit dir reden. Es geht so schnell. Wisst ihr, was das ist? Ich sage euch, bevor ich das lese, das ist der Sünde Satans. Wo kam Börse? Hat Gott böse geschaffen? No. Er hat einen Erzengel namens Lucifer herrlich und schön geschaffen. Aber er eines Tages sagte, warum diene ich Gott? Ich werde selber auf seinen Thron sitzen. Was ist passiert? Geringschätzung. Diese Vertrautheit, dieses innige, ich bin so nah am Quelle, ich kann es selber sein. Hier ja, siehst du das in Petrus. Und Petrus muss das in seinem natürlichen Wesen erkennen. Einige Dinge kannst du nicht aus dem Weg gehen. Du musst das Sehen erkennen und widerstehen und lass Gott dich verwandeln. Es ist menschlich. Ich lese, was passiert ist. erschrocken nahm Petrus ihn zur Seite und bestürmte ihn, ihm abzuwehren, oder ihn zu straffen. Das ist, was das meint Was das bedeutet. Um Himmels willen, sagte Petrus, so etwas darf dir nicht zustoßen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg, Satan. Na, Petrus ist nicht plötzlich verwandelt in Satan. Es war der Geist, diese Sünde Satans, was gerade Petrus' Gedanken und Herz ergriffen hat. So schnell, vom Vertrautheit, so gering, Wertschätzung. Geh weg, Satan. Du willst mir eine Falle stellen. Du denkst, wie Menschen denken und verstehst Gottes Gedanken nicht. Hier ist wo Verwandlung wirklich, wo eine andere Dimension annimmt. Es gibt in uns atonome Reaktionen, gewöhnte Reaktionen, vertraute Reaktionen, wie wir sind. Und nicht alle von diesen Reaktionen sind göttlich. Ich bin Italiener. Fährst du vor mir und dann langsam auf den Mittleren Ring? Tschi, kommt der so Früher, früher. Gott ist am Arbeiten mit dieser, dieser Seele hier. Dinge, die uns auf 180 bringen. Und ich sage euch nur, inside, aus Erfahrung, der Teufel weiß genau, wo dein Knopf ist. Und jeder hat Knöpfe. Und er weiß genau, durch wem er den Knopf drücken kann, um dich auf 180 zu bringen. Ja, aber ich habe keinen Führerschein, Gott. Der Teufel findet <lacht> etwas anderes. Genau dich in ein Falle zu bringen. Und oftmals, wenn wir das nicht merken, wir beginnen mit Gott zu gehen, aber plötzlich, wir spielen Gott. Wir richten anderen. Wir sehen Dinge und richten nach unserer Perspektive. Es kann so schnell gehen. Mit Petrus, weniger Minuten. Er ging von den Fels zu, geh weg von mir, Satan. Das ist Hammer. Wir dürfen uns nicht höher stellen, was wir sind. Wenn es Petrus passiert ist, kann es uns passieren. Und doch, Jesus muss solche Dinge zulassen, damit wir es sehen können damit wir das konfrontieren können, damit wir sehen können, wow, Gott, ich brauche deine Hilfe. Ich fange an hier überheblich. Ich fange an hier, Menschen zu richten. Ich fange an hier, in eine Rolle hineinzugehen, wo ich als Mensch nicht hingehöre. Es passt sehr gut, weil wir heute Morgen das Abendmahl miteinander feiern. Das ist einer der ersten wichtigen Bestandteile von der Abendmahl. <lacht> Richter dein eigenes Herz. Wir brauchen das. Ständig im Tor zu machen. Aber wir sind ständig an Verwandlung. Verwandt sein. Verw äh, verwandelt zu sein. Dinge über uns selbst, Reaktionen oder Verhaltensmuster, die in uns arbeiten, ohne dass wir es realisieren. Gott möchte uns diese Dinge offenbaren und enden. Ja, wir können nicht weitergehen. Die Bibel redet von Festungen, die wir niederreißen müssen und Meistens, man denkt, diese Festungen sind über die Stadt München oder über meine Schwiegermutter oder über meinen Chef oder was immer. Diese Festungen sind in uns. Gedanken niederreißen. Dinge, die in uns die Gegend die Erkenntnis Christi am Wirken sind. Und manchmal, wir merken es nicht, und plötzlich, du siehst das. Du musst es niederreißen. Warum? Das hindert deine Verwandlung. Es hindert deine Vorankommen. Gott möchte aus dir ein Fels machen. Petrus musste das schlucken. Stell dir vor, was für ein Scham in dem Moment spürte, als er zuerst sein bisschen hochgehalten hat. Ich bin gebläst. Ich bin diejenige mit der Offenbarung. Ich bin nicht mehr Simon, ich bin der Fels, ich bin Petrus. Und innerhalb von wenigen Minuten, geh weg von mir, Satan. Wow, was ist passiert hier? Was haben die anderen gedacht? Na, hier ist, was ich so schätze an Petrus. Bestimmt, er hat ein Loch gefunden und ist reingekrochen, und dann merkte er, der Kerl hat recht. Er ist Und er krockte wieder raus. Und er ist geblieben in der Truppe. Er wurde nicht beleidigt. Er war nicht ein beleidigter Würstchen. Und er hat gemerkt, Jesus hat recht. Na Vielleicht habe ich etwas gesagt, was dich beleidigt habe. Wait a minute, wait bevor dein Halleluja kommt, vielleicht sage ich etwas, was dich beleidigt, aber vielleicht bräuchtest du das gerade jetzt, um in dir selber zu sehen, wow, Dinge müssen in mir verändern. Und dann kann Gott beginnen zu verwandeln. Gott möchte dir herausnehmen, aus der gute Wille Gottes, wo es nur duldet ist, zu den. Wo? Gefällig bis hin zu perfekt vollkommener. Aber sein Preis. Petrus hat diesen Preis bezahlt. Wir Be wissen, er ist nicht weggegangen, er ist da hängen geblieben. <coughs> <coughs> hat er alles gelernt? No. No. Nächsten Sonntag. Es geht weiter. Aber diesen Sonntag. Etappe drei und vier: Vertrautheit mit Offenbarung, die wir brauchen. Aber pass auf! Sobald, dass du anfängst, ich, ich habe vergessen zu sagen, und wir bereiten uns vor für das Abendmahl. Sobald, es gibt Menschen, die Gott sendet in dein Leben aus ein Lebensquelle nenne ich sie so. Und sobald du dich auf ihr gleiche Ebene stellst wie Petrus mit Jesus, Jesus war der Lebensquelle für Petrus. Now, Jesus ist die Lebensquelle für uns alle, aber Jesus benutzt einige von uns als Lebensquelle für andere. Und sobald du dich auf derselbe Ebene bringst, wo du überhaupt keinen Respekt mehr hast, du bist auf gefährlicher Boden. Ich habe das so oft gesehen. Es gibt Menschen in meinem Leben, die Lebensquellen sind. Ich habe nie meinen Respekt und Wertschätzung für die verloren. Auch wenn ich einander in Meinung bin. Auch wenn ich vielleicht anders beurteilen. auch wenn ich musste anders entscheiden für mich, aus was die sagten. Ich habe meine Wertschätzung und Liebe zu diesen Menschen nie verloren. Wow. Das ist eine wichtige Lebenslektion. Weil wenn du das tust, wenn du den Lebensquellen, die Gott in dein Leben hineingesandt hast, nicht mehr respektierst, es kann diese Sünde Satans hervorbringen. Du kletterst nirgendwo hoch. Beförderung kommt von Gott. Lass Gott das tun. Zu seiner Zeit, in seinem Weg. In der, der, der richtigen Moment. Niemand kann dir stoppen von das was Gott hat für dein Leben. Nur du. Nur du kannst du dich halten. Gott möchte dich an Ziel bringen, und ich als Pastor möchte sehen, dass du ans Ziel kommst. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen